0: Willkommen bei With People, For People. Mein Name ist Andreas Schmitz.
1: Und ich bin Shazeb Akhtar. Wir beiden unterhalten uns über menschenzentrierte Führung, im Job, zu Hause, im Sport und der Gesellschaft.
0: Wir sind Familienmenschen, Senior Leader und Basketballprofis. Zumindest im Herzen. Kommt doch mit auf unsere Lernreise. With People, For People. Servus, servus. Wie kommen wir denn jetzt von Konfuzius äh, auf unsere Folge hier? <lacht>
1: das ist ganz leicht, das ist ganz leicht. Wir haben ja immer wieder auch Zuschriften. Und eine der Zuschriften, die jetzt kam, hatte den Wunsch geäußert für dieses Thema und das hat ja bei uns beiden sofort gezündet. Und wir haben geplant, heute über das wunderschöne Thema Leadership und Ego zu sprechen. Jetzt würde mich mal interessieren, was war so deine erste Reaktion, als du das gelesen hast?
0: Ich fange woanders an. Ich weiche der Frage erst nochmal aus, weil ich nochmal kurz auf unser Vorgespräch gerade zu sprechen okay. kommen will. Ja, weil du hast einen weisen Spruch ja gesagt, deswegen fing ich an mit Konfuzius. Kannst du nochmal wiederholen gerade? Ja, der Spruch geht so, wenn du es eilig hast, lasse dir Zeit. Ja, und das ist jetzt, was ja scheinbar irgendwie ein nicht zusammenbringendes Thema ist, aber dann werden alle drüber nachdenken und sagen, ja, ist ja klar, kann ich verstehen. Aber das hat für mich dann auch direkt einen Bezug zu dem Thema, weil es eine Reflexion ja mit sich bringt. Und bevor wir da jetzt weiter tiefer einsteigen, aber das war das, was ich mir als erstes gedacht hat, als das Thema aufkam oder als die, die Kollegin das eben auch geschickt hatte. Ego ist ja per se erstmal nichts, Schlechtes. Als Begriff ist es vielleicht ein bisschen gekommen, aber ich glaube, das wird sehr stark dahin tendieren, was mache ich draus und was ist an Reflexion dann eben da. Das kam jetzt erst in den Sinn, da können wir nachher gerne tiefer einsteigen. Aber warum dich hat die Fragestellung ja auch gecatcht irgendwo? Was ist bei dir da hängen geblieben?
1: Ja, bei mir war das witzigerweise auch eine ähnliche Reaktion. Ich dachte mir, Ego ist erstmal negativ besetzt, weil das wird ja benutzt im Kontext von sich selbst irgendwie nach vorne bringen und sich über andere stellen und nicht. Größe zeigen können, sondern irgendwie, ja, so kleinlich sein irgendwie. Aber ich glaube, Ego hat ja erstmal eine gute Funktion. Also wenn du an den Fortschritt der Menschheit denkst oder auch an Kampfgeist und Durchhaltevermögen, dann hängt es doch auch irgendwie an einem Ego von, von einem, oder?
0: Ja, sicher. Also, das ist evolutionär ist da das richtige Stichwort. Und ich habe da ja sogar mal was gelernt dazu. Also ich ja, durfte, durfte ja bei, bei verschiedenen Konzernen einiges lernen, auch in Sachen Leadership. Und da habe ich ein Modell gelernt, was total nachvollziehbar ist. Ich habe aber das so nie betrachtet. Ja? Und das bezieht sich auf die, auch die verschiedenen ja, Stufen des Lebens, kannst du es mal bezeichnen, und dann auch eben auch auf eine Fähigkeit, die daraus sich herauskristallisiert. Und das ist wenn du mal guckst, so den Lebenszyklus, du wirst geboren erstmal als, als kleines Baby hast du ja keine, dein Ego ist quasi, du musst überleben, das ist ein Instinkt, das ist ja keine bewusste Handlung per se, sondern das ist dir mitgegeben irgendwo. Ja, Aber dann entwickelst du dich ja als, als Kind weiter, dass du bewusst auf dich Acht gibst oder bewusst deine Bedürfnisse äußerst, vielleicht nicht immer verständlich für Erwachsene, aber du, du bist auf dich fokussiert, weil du auch da ja auch ja, evolutionär noch letztendlich auf dich aufpassen musst und schaust, dass du überleben musst. Das ist vielleicht jetzt nicht überall mehr der, der Fall, aber die Entwicklungsstufe, auf sich aufzupassen, ist ja immer noch da. Und irgendwann, da kommen noch ein paar Stufen dazwischen, gibt es dann die Ebene, dass man sich letztendlich nicht nur selber verteidigt, sondern seinen Stamm irgendwo. Und, und dann kommen die Ebenen, die dann das Ganze etwas auflösend sehen. Ja, wenn du nicht mehr nur auf dich oder auf deine direkte Umgebung schaust, sondern das Ganze ein wenig weiterfasst. Bisschen dann zu dem fast schon ähm, esoterischen, könntest du sagen, aber je, je nachdem, wie du es nennen willst, über übermenschlichen, wo dann im Grunde alles in Verbindung miteinander steht. Und die Ego-Geschichte kommt ja eher aus dem Thema mit, ich beschütze mich, und meine Familie, meinen Stamm sozusagen. Das ist dann das Thema Macht. Manchmal ja auch eher, ja, ich möchte nicht Gewalt unbedingt nennen, aber es sind dann eher die so Instinktverhalten, die da zutage kommen können. Und das bezieht sich dann auch manchmal auf Leadership, meines Erachtens.
1: Ja, Absolut. Ich würde gerne nochmal vielleicht einen Schritt zurück machen und sagen, was ist denn die gute Seite auch von Ego? Weil wenn du gar kein Ego hast, dann fehlt dir ja was. Also ich habe jetzt gelernt, dass das Ego erstmal ein Antrieb ist. Es ist ein Bewusstsein darüber, dass du existierst, dass du eine Daseinsberechtigung hast und dass du auch, Wer bist? Und das ist ja erstmal nicht schlecht. Und wenn du speziell an Sport denkst, an Basketball, also wenn ich, ich muss ja zurückdenken an das vorletzte Wochenende. Mein Sohn hatte sein erstes Basketballspiel tatsächlich, ein Turnier. Und er ist ja so ein Kopfmensch und ist ein extrem fairer und lieber Kerl und sehr rational. Ich habe ihn im Spiel spielen sehen und dachte mir, der braucht einfach so ein bisschen Ego noch. Und habe den dann irgendwann in der Pause auch zur Seite genommen und hab gesagt, ey, hör mal, du musst in manchen Situationen einfach zum Korb. Du musst dich einfach durchsetzen ja, und reingehen. Und ich dachte mir, das ist vielleicht ein wichtiges Learning für ihn und für sein Leben. Weil manchmal musst du dich durchsetzen und auf dich achten. Und das ist dann auch in Ordnung und gesund. Ich glaube, das Problem fängt an, wenn dein Ego statt nur dir zu helfen, andere einschränkt und andere klein macht. Und ich glaube, das ist vielleicht der Punkt, an dem man dann sagen muss, da wird das Ego dann irgendwie negativ. Würdest du hier mitgehen bei der Erklärung?
0: Also ich gehe damit, wenn es andere einschränkt. Wobei ich würde noch einen Schritt weiter gehen, auch wenn es nicht dem Gesamtsystem beiträgt. Und lass mich da auch ein Beispiel bringen. Ich komme auch vom Basketball nochmal, aber von meiner Historie. Ich durfte ja mal bei den U21-Tryouts für die Nationalmannschaft mit dran teilnehmen. Das war mein Highlight wahrscheinlich meiner Karriere. Und also ich kann es vorwegnehmen, ich habe es nicht geschafft. Ja, also deswegen sitze ich ja hier. Aber den ganzen Tag da trainiert. Wir waren, Ich war auch noch mit jemand aus meiner Mannschaft damals mit dabei. Es war in Bergheim bei Köln hatten wir da den ganzen Tag Tryouts und äh, ja, von Bayer Leverkusen damals und alle Bundesliga-Vereine waren die Jugendspieler dann da, die, die Auswahlspieler und eben ein paar Nationaltrainer, Jugendnationaltrainer. Und ich fand eigentlich, ich habe ganz gut gespielt und habe dann aber gemerkt, so, hm, okay, so richtig in Szene setzen konnte ich mich nicht. ja Ich habe damals ja noch Aufbau, Point Guard gespielt und habe da die Bälle verteilt und dachte, hm, eigentlich ganz gut, das ist ja meine Aufgabe. Und die anderen Spieler, gerade die von den ja, größeren Vereinen, sind zum Korb gezogen, wie du sagst, haben da ihre, ihre Moves gemacht, haben natürlich auch wie du so heute sagen würdest, Ego gespielt, ja? haben sich aber gezeigt dadurch. Und am Ende des Trainings habe ich dann Feedback mir eingeholt von den Trainern Ich meinte, hey, ja, wie war es denn jetzt und wie ist die Entscheidung? Und man sie, ja, können wir dir direkt sagen, du bist nicht dabei? <lacht> war das sehr direkt. Wir haben von dir gar nichts gesehen, sagten sie. Wir, wir haben dich gar nicht wahrgenommen. So, dann habe ich gesagt, Moment mal, aber ich habe die Bälle oder verteilt und alles. Ja, Ohne mich wäre der Ball ja nur in den Einzelhänden gewesen. Ich dachte, ja, aber das ist hier ein Tryout. Wir haben erwartet, dass ihr euch zeigt. Insofern bist du erstens von einem kleinen Verein, zweitens glaubt man nicht daran, dass du den Willen hast, auch so in diese Richtung zu gehen. War dann für mich ein Learning. Und wahrscheinlich hatten sie auch recht, weil ich Basketball eher als Hobby gesehen hatte und nicht als oder als Spaß und nicht unbedingt als Beruf, wie, wie einige andere dabei. Wo will ich aber jetzt drauf hinaus? Ist genau das Thema, was du sagst, wenn es andere einschränkt. Und dann dachte ich mir nämlich am, am Ende, so, hm, wenn die jetzt, sich jetzt zeigen wollen, ist ja okay. Aber wenn die nachher so auf dem Feld spielen, als Mannschaft, dann ist es kein Wunder, dass die deutsche Nationalmannschaft da nichts reißt, weil die nicht als Team spielen. Ja, aber ich konnte eben nicht unterscheiden. Und das ist so, glaube ich, dass, wo ist Ego eben hilfreich? Wo musst du es auch bewusst einsetzen? Und wo musst du es aber auch bewusst zurücknehmen, weil es nicht mehr darum geht, dass du dich zeigen musst, weil es dann in dem Fall um das Team geht. Und dann heißt es vielleicht sogar auch mal, hey, ich möchte auf die Bank, weil ich gerade glaube, dass ein anderer Spieler fitter ist als ich oder, oder besser eingesetzt ist. Ja, und das ist so diese bewusste Handhabe damit, wie gehe ich mit meinem eigenen Ego um?
1: Ja, absolut. Und ich habe mir jetzt mal als Vorbereitung auf die Episode die deutsche Nationalmannschaft im Basketball angeschaut, Ach was? die Bilder durchgeklickt. Und wenn du dir diese Bilder anschaust, dann siehst du oder ich sehe in den Augen dieser very competitive people das, wovor ich manchmal auf dem Basketballplatz im Verein, also in der Vereinszeit, Angst hatte oder intimidated wurde. Und das ist so eine Art, wie soll ich sagen, so eine Haltung, in der jemand dir signalisiert, hey, ich gehe im Zweifel mit meinem Kopf durch die Wand. Und ich glaube, das ist das ist wirklich das Entscheidende. Das hört man ja auch von den Navy Seals. Also das ist ja dieses extrem harte Training dieser Spezialeinheit in den USA, die enormes Ansehen genießt. Und dieses Rekrutierungsprogramm und auch Ausleseprogramm ist ja erbarmungslos scheinbar. Und diese Navy Seal Trainer sagen auch immer, 99,9 Prozent, des Scheiterns liegt daran, dass man nicht genügend Willen hat. Also dieser unbändige Wille, etwas zu erreichen, ist ja auch irgendwo ein Stück weit dieses Ego.
0: Also das erkennst du an Menschen, oder? Ja, aber ja und, müsste ich sagen, ne? das Zielthema finde ich da spannend, weil wenn die ihr Team zusammenstellen, nehmen sie nicht die, die zwingend, die am besten abgeschnitten haben in so Tests oder in den ganzen Performance-Sachen, sondern die nehmen den, den sie am meisten vertrauen. Ja, und da ist dann auch wieder das Thema Ego. Also habe ich diesen Willen gezeigt und habe ich das im Team gemacht oder habe ich diesen Willen auf Kosten von anderen gezeigt, weil dann wirst du nicht genommen als, als Ziel. Und das ist, glaube ich, auch wieder diese Unterscheidung. Willensstärke ist nochmal für mich was anderes als, Egozentrisch äh, das Handeln. Ne?
1: Ganz genau. Ich glaube, was du jetzt gerade gemacht hast, ist, du hast dieses Good Ego und Bad Ego noch mal fein aufgeteilt. Und ich glaube, das ist genau der Punkt, den wir jetzt gelernt haben, glaube ich. Es gibt also ein gutes Ego, das pusht dich nach vorne, das äh, bringt die Zivilisation zur Weiterentwicklung und gibt uns Antrieb, dass wir morgens auch irgendwie gerne aufstehen oder dass wir uns gerne battlen, auch, ja, sei es verbal oder sei es auch körperlich, sportlich. Und stellt so eine gewisse Unruhe dar. Das ist ja auch in Ordnung. Und dann gibt es ein Bad Ego vielleicht, wo wir über die Stränge schlagen. Und darüber wollen wir ein bisschen detaillierter noch sprechen, auch im Kontext von Führung. Und ich finde dieses Thema enorm spannend. Und ich würde gerne die Brücke schlagen zu einem Gedanken, den wir mal in einer anderen Episode geteilt hatten, nämlich das Verheiratetsein mit einem Argument. Also ich bringe ein Argument und sage dir, Andi, ich habe jetzt alles evaluiert, wir sollten rechts rumlaufen, so. Und dann sagst du, hey, ich habe alles evaluiert und wir sollten links rumlaufen. Und statt zu sagen, okay, lass uns mal die Argumente auf den Tisch legen und nochmal nüchtern sachlich draufschauen und dann gemeinsam entscheiden, ob rechts oder links, sagt jetzt ein egozentrischer Mensch, nee, wir laufen jetzt rechts, weil er hat sein Argument, seine Sichtweise mit seiner Persönlichkeit vereint. Und wenn man dann nicht nach rechts geht, dann fühlt er sich persönlich, also im Ego, gekränkt.
0: Ja, und das siehst du ja relativ häufig, wenn du mal darüber nachdenkst, warum man Entscheidungen trifft oder dabei bleibt oder warum Diskussionen auch so laufen, wie sie, wie sie laufen. Ist für mich aber auch ein, ein Zeichen oder eine Maßnahme, die, die da ja häufiger mal du antriffst, ist, warum werden Projektleiter ausgewechselt? Warum gibt es da Wechsel in Teams, also auch gerade in Projektthemen, wenn du nicht mehr weiterkommst, weil sich Menschen zu sehr damit identifizieren und nicht mehr zurückrudern können oder gefühlt nicht mehr zurückrudern können. Und da bin ich ganz bei dir. Warum tue ich das und warum ist es überhaupt notwendig, mich damit zu verheiraten? Ja, man hat da gute Ideen und man kann die auch weitergeben, aber ich, ich denke auch da, es ist es ein natürlicher Prozess zu sagen, ich hatte eine Idee und im Grunde zeigt mir doch jetzt jemand auf, dass diese Idee nicht die beste war. Ich vermute fast, das hat auch was mit Verunsicherung und Sicherheit zu tun, wenn du in dir selber etwas verunsichert bist, sowieso, und dann kritisiert dich gefühlt noch jemand. Also ist ja gar nicht dich als Person, sondern deine Idee, dann hat das nochmal eine stärkere Auswirkung. Ja, da können wir vielleicht gleich nochmal drauf zu sprechen kommen. Aber ich erkenne das Phänomen, ich kenne das gerade in emotionalen Verhandlungen dann auch, die dann sehr abschweifen manchmal, dann geht es dann gar nicht mehr um das eigentliche Thema, sondern dann, dann stehen die Menschen im Vordergrund der eigentlichen Diskussion, also gar nicht mehr die Argumente. Aber das ist ja eine spannende Situation. Wie entschärfst du denn das? Außer die Auswechslung der, der Leute. Das kannst du ja nicht immer machen.
1: Also ich glaube, ein Thema ist, wenn du jetzt dieses berühmte Beispiel Putting all your eggs in one basket, ja, also wenn du jetzt Fulltime-Projektmanager bist, du hast keine Familie, keine Freunde, kein Sport, keine Hobbys, dann generierst du natürlich deinen Wert, deinen Menschwert ja, nur darüber. Weil du hast ja sonst keinen Input. Wenn du jetzt zum Beispiel aber karitativ Dinge machst oder eine Familie hast oder was auch immer, abseits von der Arbeit Dinge tust und diese Dinge geben dir diesen Selbstwert, dann kannst du dir vielleicht auch viel einfacher erlauben, mal nicht die Oberhand zu haben oder nicht recht zu haben oder auch mal gechallenged zu werden ja oder auch mal ein bisschen runtergedrückt zu werden, weil letzten Endes ist es ja das. Also wenn du das Wort Ego googelst, da steht ein inflated feeling of pride in your superiority to others. Also es geht um Superiorität. Und wenn du jetzt nur eine Domäne hast, in der du zeigen kannst, was du kannst und da kannst du es dann nicht machen, dann fühlst du dich natürlich blöd. ja. Und wenn du aber anderswo dir dieses gute Gefühl holen kannst, dann kannst du auch mal in der anderen Domäne eben versagen, sage ich mal euch die Episode gefallen? Dann abonniert doch unseren
0: Podcast. Ach, weißt du, was ich da spannend finde, wenn ich darüber nachdenke, was du sagst? Ich bin ja in dem Moment, okay, das ist meine Idee, aber meistens passiert das ja firmen intern, wenn wir jetzt mal auf der Seite sind. Ich habe eine Idee, die stelle ich vor und jemand anderes hat vielleicht eine bessere Idee und dann gibt es da gekappelt. Eigentlich ist das ja der falsche Kampf sozusagen. Müsste ich mich nicht eigentlich freuen, dass jemand eine bessere Idee hatte, weil das Unternehmen dadurch besser fliegt? Und wenn ich mich mit Arbeit identifiziere, dann wäre das doch im eigentlichen Sinne sehr, sehr positiv. Oh, super, jemand hat eine bessere Idee. Klasse, dann, dann geht es dem Unternehmen besser, dann geht es mir besser. Das passiert aber nicht oder, oder ganz, ganz selten. Ne? Das ist aber auch ein natürliches Phänomen. Hast du da Erfahrungen?
1: Ja klar, also ich glaube, das ist genau die die Unterscheidung zwischen emotionaler Entscheidung und, rationale Entscheidung. und ich glaube, eine Lösung könnte sein, dass man den Kampf nicht mit anderen kämpft, sondern mit sich selbst. Das heißt also, während du dein Argument präsentierst und jemand anderes hat ein besseres, musst du in dir so gefestigt sein, dass du sagst, hey, mein Argument ist nicht das Bessere und ich zeige jetzt Größe, indem ich das Argument des anderen unterstütze und mir selbst erkläre, ich brauche mein Argument gar nicht, um mich wertvoll zu fühlen. Sondern ich fühle mich auch wertvoll ohne mein Argument oder ohne, dass ich gewinne.
0: Und das musst du erkennen, glaube ich. Wenn du anfängst oder ich oder also jeder in diesen emotionalen Bereich zu bekommen, dass du in dem Moment das erkennst, da bin ich jetzt. Und dann da gibt es ein schönes Buch von einem Coach, Jens Korsen heißt der. Kann ich nur sehr empfehlen. Tolles Hörbuch auch, der Selbstentwickler. Und der, der benennt die. also Der gibt letztendlich den Rat auch, schreibt dir das auf. Wann kommst du in solche emotionale Reaktionen? Und was ist deine Reaktion dann in dem Moment? so dass du dann in dem Moment, wo das passiert, es dir leichter fällt, das zu erkennen und dann auch den Namen zu geben, also idealerweise ein bisschen lächerlichen Namen, damit du merkst, mit wie irrational das eigentlich gerade ist, wie emotional das gerade ist, um dich selber dann mit einer Atemtechnik oder was auch immer wieder in die Rationalität zu holen oder bewusst emotional zu bleiben, aber zumindest eine bewusste Entscheidung zu treffen. Ich kann Ihnen ein Beispiel geben, ich nenne mal Autobahn, Autofahren. Das ja, ist jetzt ein bisschen anderes Beispiel. Wenn ich im Stau stehe, dann kann ich mich extrem aufregen, dass jetzt hier dieser Miststau ist und ich zu spät komme zu einem Termin und wie auch immer und kann rumbrüllen und was auch immer. Es hilft aber ja nichts. Und wenn ich merke, dass ich da irrational werde und jetzt anfange, da die Leute wegzudrängeln, dann kann ich das, wenn ich das vorher weiß, dass mich Zeitdruck Kirre macht, ja, dann kann ich das benennen. Und idealerweise merke ich das dann, kann atmen und kann dann entscheiden, so was mache ich jetzt? Fahre ich auf den Standstreifen, fahre da, was könnte die Konsequenz sein? Verliere meinen Führerschein, baue einen Unfall, will ich das eingehen, ja oder nein, oder bleibe ich jetzt hier stehen, was ist die Konsequenz davon, komme ich ja zu spät, muss mich entschuldigen, passiert aber nichts, also bleibe ich vielleicht doch hier stehen. Und das kannst du aber nicht, wenn du gerade im Geiste oder real rumbrüllst. Ja, dann, dann schaffst du nicht diese Leistung, die jetzt gar nicht so schwierig ist, die logische Kette mal vorzuführen, die Szenariobildung zu kreieren und, und zu sagen, was sind denn die Konsequenzen deiner Handlung, je nachdem, was du entscheidest. Und das ist, glaube ich, auch bei Verhandlungen oder bei Diskussionen, bei Entscheidungen, setze ich mir jetzt mein Ego über was anderes. Das bewusst zu entscheiden, ist, glaube ich, eine Kunst. Ja, und das ist auch was, wo ich denke, Leadership noch mal einen anderen Wert hat, wenn du es schaffst, das zu überkommen oder bewusst zu entscheiden kannst, welches Instrument nutze ich denn jetzt? Welchen Weg will ich gehen? Welches Szenario wähle ich, um jetzt weiterzukommen? Und nicht nur ich als Person, sondern als Firma dann auch. Dann hast du, glaube ich, einen sehr weiten Weg zurückgelegt.
1: Ja, schönes Beispiel und ich kann für mich erklären, wann du deinen negativen Ego in, de, in der Leadership-Situation überwunden hast. Nämlich die Situation, in der du erkennst, dass du einen größeren Beitrag geleistet hast, wenn du andere zum Scheinen bringst, als wenn du nur alleine scheinst. Und ich glaube, das ist eine positive Weiterentwicklung von einem Ego. Ist ja auch Ego. Also wenn ich jetzt mir selber sage, ich bin jetzt Facilitator oder ich bin jetzt Servant Leader oder was auch immer, dann serve ich mir ja auch irgendwo selber. Ich erkläre mir selber, hey, du bist ein guter Typ, ne? du machst es gut machst ist vielleicht auch besser als andere. Oder du gibst anderen was. Aber eigentlich gibst du auch dir etwas. Und ich glaube, das ist ein spannender Gedanke.
0: Das ist ein spannender Gedanke. Und ich möchte einen Post aufgreifen. Mein Chef, der, der Philipp, hat das zuletzt gepostet. Ich weiß gar nicht, ob du es gesehen hast. Da ging es um genau das Thema Ego. Und Ego, das Ego eines Gründers in dem Fall. Er ja, ja, hat ja das, die Firma mit, mit dem Stefan zusammen groß gemacht und hat aber dann gemerkt, dass du irgendwann an so eine Grenze kommst. Also sprich, du kannst als zwei, also auch wenn es zwei Gründer sind, du kommst irgendwann nicht mehr, weiter, wenn du es so quasi Inhaber geführt, Gründer geführt steuern willst ein Unternehmen. Ja, weil dann ist eine berühmte Zahl, 150, kennst nicht mehr alle, du kannst nicht mehr alles wissen, du kannst nicht mehr alles steuern, spätestens dann bricht das halt zusammen. Und dann hat er geschrieben, ja, irgendwann war es eine ego da jetzt eine andere Struktur einzuziehen, die mir das ermöglicht. Die mir ermöglicht, die, oder den beiden ermöglicht, in dem Falle, das Ganze wachsen zu lassen. Ja, da muss ich vielleicht Leute einstellen, die im Zweifel auch mehr verdienen. Oder jemanden, der Entscheidungen trifft, die ich vielleicht nicht treffen würde, die aber gut fürs Unternehmen sind. Und das alles ist ja gerade, wenn du sowas gegründet hast, ich meine, ich bin jetzt kein Gründer, ich kann es nur, nur so an der Seite nachvollziehen, aber ich versuche mich da rein zu versetzen, dann ist das was, was dir so nahe steht, wo du dich ja selbst mit identifizierst. Und wenn du da es schaffst, das ein Stück weit aufzugeben, auch wieder für, den, für das Bessere, Groß und Ganze, dann ist das auch wieder ein Überkommen des, des Egos, was ich denke, auch in die gleiche Richtung geht, wie du sagst, ein sichtbares Zeichen von dem, wie man, wie man diese selbstzentrierte Situation auflösen kann.
1: Total spannend. Und ich glaube, diese Art von Selbstreflexion ist der perfekte Startpunkt für die Journey zum positiven Ego. Mich würde mal interessieren, wenn du dir deine Zeit noch mal vor Augen führst bei all deinen Arbeitgebern bisher und mal durch die Führungskräfte und Peers und so Ja, Da gab es sicherlich auch Leute, die du mit Ego zusammenbringen würdest, mit negativem Ego, sage ich mal. Was sind die Charakterzüge? die du mit Ego in Zusammenhang bringst. Ich kann dir für mich sagen, also oder starte du mal.
0: Nee, mach du, mach du ruhig mal. Bin gespannt. Also
1: wenn ich an die Leute denke, die ich mit Ego verbinde, dann sind das Leute, die dir das Gefühl geben, dass sie dir überlegen sind. Ich meine, wenn jetzt Michael Jordan vor mir stünde und wir wären auf dem Basketballplatz, dann braucht er mir nicht zu sagen, dass er mich dominiert. Ich weiß es,
0: ja. Aber er wird es dir trotzdem sagen. Give you 90. <lacht> er geht wie ein
1: Einti. Ja, vielleicht schon, genau. Aber, je, aber jemand, den ich wirklich schätzen würde, der würde das nicht sagen. Und by the way, wenn wir über Michael Jordan sprechen, in dieser Dokumentation uh, The Last Dance, fand ich genau diesen Aspekt an ihm eigentlich total unsympathisch. Wenn du jetzt an seine Hall of Fame-Rede denkst, der stand da ja da oben mit seinem silbernen Anzug, wenn du dich erinnerst. Und da hat er im Prinzip die ganze Rede erklärt, wie er Leuten bewiesen hat, dass er besser war, als sie dachten. Und das finde ich eigentlich total schade. Ja, Also jemand, der so eine Ikone ist vom Basketballsport, jemand, der so eine große Fangemeinde hat, der muss auch niemandem mehr was beweisen. Und einerseits natürlich verstehe ich, dass dieser Hunger, dieser Durst, anderen Leuten was zu beweisen, was zu zeigen, ihn natürlich auch mit dahin gebracht hat, wo er dann letzten Endes war. Aber ich finde jetzt, in, speziell in diesem Alter und nachdem er all das erreicht hat, ist das irgendwie deplatziert. Also mir kommt das komisch vor. Und ich fand es merkwürdig, wie er da in seinem Sessel saß, da in seinem Haus, während er interviewt wurde für die Doku. Und da hat er dann gemeint, ja, I took it personal und I gave him 60 und keine Ahnung was. ja. Und da denke ich mir, das ist eigentlich genau das, was du nicht willst. Und deswegen die Leute, an die ich denke, während der Arbeitszeit, die dieses Ego hatten, waren immer die, die jede Situation genutzt haben, sich übereinzustellen und den
0: anderen zu dominieren. Ja, und manchmal vielleicht auch gar nicht sichtbar. Ne? Das ist, glaube ich, das, was mir gerade in den Sinn kommt. Also Ego muss nicht immer so platzhirsch sein oder sichtbar. Ich verdränge alles sichtbar und neben mir kann keiner scheinen. Und das finde ich fast das, was mir gerade einfällt von Menschen. Ja, es geht so fast so in die Richtung Hinterlist, wo du merkst, da ist jemand auf seinen eigenen Vorteil bedacht, macht das aber irgendwie so hintenrum. Also du merkst, da bremst dich jemand aus. Da gibt es Ideen, die schlecht gemacht hinter deinem Rücken, gar nicht in der Präsentation selber, da wird dann applaudiert, aber dann kriegst du mit, dass im Hintergrund gesagt wurde, ah, das war eigentlich Murks, was da präsentiert wurde, ja, meine Idee ist viel besser oder so. Und das ist was, was mich aus dem Konzept auch bringt, weil ich ja ein naiver Mensch bin und denke, wenn mir da jemand zulächelt, ja, der ist ein freundlicher Mensch und dann mich jemand enttäuscht, weil ich sehr viel ja, Vertrauensvorschuss in der Regel ja gebe, das nagt dann an mir, wo ich denke, wie kann das denn sein? Ja, ich bin jetzt mittlerweile ja nicht mehr ganz so naiv, aber ich versuche es trotzdem immer wieder zu sein, weil ich die angenehmere Lebensphilosophie finde. Und ich weiß natürlich, dass das im Hintergrund nicht immer der Fall ist, dass da alle so denken und spielen. Ist aber für mich auch ein ganz klarer Mehrwert, jetzt bei einer, bei einer kleinen Firma zu sein, wo ich das Gefühl habe, da ist das nicht notwendig zwingend. Ja. Ist das wirklich so, weiß ich nicht, aber ich beharre darauf meiner Naivität, dass das so sein kann. Und vielleicht darf ich nochmal gerade Michael Jordan, ähm, das ist für mich der Goat weiterhin, ne, der der beste Spieler, den es gab. Und trotzdem, diese Anwandlung, die du gerade sagst, das hat er immer wieder gehabt. Aber es gibt da die schöne Geschichte bei den Wizards, wo er der Owner war zum Teil von den Wizards. Da hat ihm jemand einen blöden Spruch gegeben, hat irgendwie gesagt, Michael, alter Sack oder sowas. Und dann hat er sich angezogen, hat gesagt, komm, wir spielen eins gegen eins. Da war er schon also jenseits der äh, Mitte 40 äh, und hat dann da einen rausgelassen, hat die Leute dann niedergemacht und hat dann nachher angeblich, also so die Story, hat ihn sogar weggetradet, weil er sich aufgeregt hat über den. Da bin ich auch bei dir. Ich auch der größte Spieler, den es je gab. Aber das Ego ging manchmal in eine Richtung, die ihn vielleicht zum, zum Besten gemacht haben, aber nicht zum Sympathischen unbedingt. Ja.
1: ja, ich glaube immer mehr, also was ich jetzt lerne durch unser Gespräch, das ist wie so ein Kontinuum, dieses Thema. Und vielleicht muss man da irgendwie eine Balance finden. Und die Balance kann auch von Situation zu Situation anders sein. Also ich glaube, je nach Rolle, je nach Disziplin, wo du dich halt befindest, musst du dein Ego vielleicht auch regulieren. Also du musst dich fragen, bin ich jetzt in einer Situation, in der ich eher ja ein bisschen direkter sein muss, vielleicht ein bisschen mehr challenging sein muss, vielleicht auch ein bisschen stroffer für ein bestimmtes Ziel? Oder ist das jetzt eine andere Situation, wo ich mich mal vielleicht zurücknehmen muss und dort im Prinzip mein Ego innerlich sozusagen bekämpfen muss, das mit mir innerlich verhandeln muss? Weil das Ego ist ja da, so oder so. Die Frage ist, wie gehst du damit um?
0: Aber du führst ja auch Führungskräfte. Wie coachst du denn dein Team oder deine Leader, die du bei dir hast, Hast du da eine Methode, weil das ist ja nichts, was jetzt, also das betrifft ja jeden. Ja, ob man jetzt sagt, ich bin da Ego oder nicht, jeder hat das und manche mehr, manche weniger, aber das aktiv, so wie du sagst, anzusteuern, bewusst zu steuern, ist ja was, was wirklich eine hohe Kunst ist. Und was ich mich frage, ist, wie, wie helfe ich den anderen dabei? Ich, also ich muss es ja erstmal für mich irgendwo verarbeiten und dann auch anderen helfen. Hast du da einen Tipp eventuell dabei, ja. wie du es machst?
1: Ich habe für mich im Kopf da, glaube ich, was Simples ausgearbeitet, was zu funktionieren scheint. Also ich habe eine Parallele. Zu Hause zum Familienleben. Also wenn ich meinen Kindern zeigen will, wie man respektvoll mit anderen umgeht, dann rede ich nicht drüber, sondern ich mache es, indem ich respektvoll mit ihnen bin, indem ich respektvoll mit meiner Frau oder Gästen oder dem Paketzusteller oder wem auch immer bin. Und bei den Mitarbeitenden, bei den Führungskräften in meinem Leadership-Team mache ich das genauso. Also ich versuche, so respektvoll mit ihnen umzugehen, wie ich mir wünschen würde, dass sie mit ihren Führungskräften und ihren Mitarbeitenden umgehen. Und ich glaube, das ist viel effektiver, als jede Methode durchzukauen oder sogar darüber zu sprechen. Und ich glaube, natürlich kann man mal Awareness schaffen. Wir haben ja diese eine Episode gehabt über Multipliers. Man kann sich auch Tools aneignen. Aber ich glaube, nichts ist wertvoller als der eigene Approach gelebt. Weil genau dieser gelebte Approach kreiert ja dann auch dieses Vertrauen und dieses Failure-Culture vielleicht auch ja, oder dieses Psychological-Safety was du brauchst, um
0: egofrei dich zu bewegen. Das ist aber auch eine schöne Reflexion, ne? dass du sagst im Grunde, durch dein eigenes Hinterfragen deines Egos, durch das Vorleben dessen, wie du es vielleicht nicht in den Vordergrund stellst oder bewusst nutzt, in die eine oder andere Richtung, zeigst du anderen, dass es so gehen kann. Ich finde das ganz schön. bin da auch bei dir wesentlich besser, als jetzt zu sagen, wir machen da mal eine Schulung, eine Ego-Schulung oder sowas. Ich weiß gar nicht, wie das wie das funktionieren sollte. Aber das finde ich einen schönen Ansatz und das gilt ja generell für Leadership-Themen. Ja, ich, Idealerweise lebe ich das vor, das Verhalten, das ich mir wünsche, wie du sagst, auch im Familienleben, auch in der Erziehung, dass, wenn ich das vorleben kann, wenn ich da einen bewussten Ansatz habe, mich bewusst dafür entscheide, dass das andere sehen und nach und nach idealerweise merken, dass das ein hilfreicher Weg ist. Oder mir Feedback geben und sagen, das ist so nicht ganz okay. Lass uns noch mal drüber sprechen. Auch das ist ja was, was du vorleben kannst, dass du Leute einlädst, dazu die Feedback zu geben in die Richtung, wie du den Weg noch deutlicher oder noch klarer vielleicht beschreiten kannst, um diese Zeichen zu setzen.
1: Ich würde vielleicht gerne noch ein weiteres Beispiel ergänzen, um, um das nochmal zu unterstreichen, was du sagst. Wenn jemand in der Chain of Command von oben nach unten in einer Organisation Druck weitergibt, dann ist es wahnsinnig schwer, das zu stoppen, weil du adaptierst in der Regel diese Vorgehensweise auch auf dich und auf deine Teams. Wenn du jetzt aber jemanden hast, der von oben nach unten eben nicht mit Druck agiert, sondern mit Transparenz, mit Communication, mit Appellen, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass du das adaptierst, positiv. Es ist gegeben, es ist höher. Und ich glaube, dass das nicht klein kleinzureden ist. Ich glaube, das ist auch eben irgendwo Kultur. Und wenn du etablierst in einem Unternehmen, dass du nicht ego-driven, nicht chain-of-command-driven, sondern rational und mit Reason argumentierst, Das ist, glaube ich, ein besserer Weg.
0: Davon bin ich überzeugt. Und ich glaube, es ist der vermeintlich schwierigere Weg, das so zu tun, auch wenn man sagt, das ist jetzt gang und gäbe. Ich denke mir, wenn du die Vielzahl der Führungskräfte anschaust und wir sagten ja ganz am Anfang, je breiter du aufgestellt bist, auch von deinem Gesamtleben, nenne ich jetzt mal, wenn du andere Schwerpunkte hast, umso leichter fällt es dir vielleicht. Aber jetzt wissen wir auch, Führungskräfte folgen einer Normalverteilung. Es gibt immer welche, die das anders handhaben, anders leben. Und leider reicht es ja dann auch, wenn das nur ein paar anders leben. Ja, also selbst wenn von ganz oben, ein, von der Jane of Command sozusagen, das anders vorgelebt wird. Wenn irgendwo in dieser Kette Menschen sind, die das dann anders leben, aus welchem Grund auch immer, dann führt sich das von da aus wieder fort und, und breitet sich dem dann aus auch. Ne? Und das, das ist, glaube ich, so das, was die Schwierigkeit ist, wenn man sagt, das wollen wir doch eigentlich im Unternehmen einführen. Da kann auch niemand was gegen haben. Nee, kann man auch nicht. Aber dass das zu 100 Prozent passiert, ist, glaube ich, die Co-Kunst äh, zu sagen, wie, wie kriegen wir das auf Dauer hin? Weil das bedeutet ja auch ein ständiges Hinterfragen, ein ständiges Weiterentwickeln, zu sagen, wie halten wir uns auch auf diesem Level, wenn wir das denn wollen und zeigen auch da wieder durch Verhalten, dass wir das vielleicht nicht akzeptieren, wenn das irgendwo passiert.
1: Ich würde gerne äh, vorschlagen, dass wir mal zur Conclusion kommen und du vielleicht mal teilst, was sind so die ein, zwei wichtigsten Aspekte für dich aus diesem Austausch. Und auch da kann ich gerne, weil ich ja den Vorschlag gemacht habe, in den Lied gehen. Ich fand spannend das Gespräch über Michael Jordan. Also ich habe wirklich an seinem Beispiel festgestellt, dass sein Ego ihn dahin gebracht hat, wo er letzten Endes gelandet ist. Aber zu viel davon ist auch nicht gut, dass es auch unsympathisch sein kann. Also in anderen Worten, es ist ein Kontinuum, in dem man sich bewegt und man muss regulieren, wo es eben angebracht ist. Und das Zweite ist, glaube ich, ein Punkt, den ich vorhin selbst gemacht hatte. Ich glaube, Ego ist nicht in jeder Situation gleich zu bewerten, sondern man muss sich überlegen, wo brauche ich es vielleicht auch, wenn ich nochmal die Brücke zurückschlage zum Basketballmatch von meinem Sohn, der danach dann wirklich auch ein paar Rebounds geholt hat und dann auch wirklich mit so einer inneren Stärke agiert hat.
0: Das ist schön, aber ich möchte erstmal sagen, deine Ideen sind alle blöd und meine sind viel besser. Ist ja klar. Das habe ich jetzt heute gelernt.
1: Ali, du bist okay, wie du bist.
0: Sehr schön. Ja, Michael John bewegt mich jetzt auch im Kopf. Jetzt muss ich aber zu seiner Verteidigung, also nicht, dass ich Michael John verteidigen müsste und könnte ich auch gar nicht, basketballtechnisch, aber er hat sein Ego ja aber dann zurückgestellt, siehe Scotty Pippen und Dennis Rodman. Ja, da hat er ja dann also so zumindest ein bisschen zurückgesteckt, zu sagen, hey, ich akzeptiere einen Dennis Rodman, der eben nicht die gleiche Arbeitsethik hatte, absolut nicht wie er, sondern der dann in Las Vegas drei Tage verschwunden ist, ohne, ohne irgendwie Bescheid zu geben, weil es halt ihm geholfen hat, in dem Fall Michael Jordan, dem Team, Meisterschaften zu gewinnen. Ja, auch da hat er, hat er es ja irgendwie geschafft, das nochmal zurückzugeben. Und das finde ich auch eine spannende Situation. Da möchtest du noch was zu sagen.
1: Ja, also war Michael Jordan nicht der, der gesagt hat, auf die Aussage, there is no I in team. But there is an I in win. Ja. Ich glaube, er hat das Gewinnen einfach über alles gestellt. Und er wusste, wenn er von Dennis Rodman auch nur 50 Einsatz bekommt, dann würde er trotzdem dem Team einen Benefit leisten. Also ich glaube schon, dass er so kalkuliert hat und dass er gesagt hat, okay, also was brauche ich zum Gewinnen? Und wenn er gemerkt hat, ein Invest in einen Mitspieler lohnt sich nicht, dann hat er den auch fallen lassen.
0: Das ist wohl wahr. Ja, da gibt es ja auch Geschichten zu. Aber ich denke, dass die, die Vergleiche sind passend in dem Falle. Und das ist, ja, es, es klingt, glaube ich, auch leicht, aber es ist nicht immer so ganz transparent und sichtbar. Und Was ich da mitgenommen habe, ist dieses bewusste Einsetzen, dieses sich bewusst entscheiden und auch, wie du sagst, dieses beispielhaft vorangehen. Wie es dann so häufig ist, sind, sind für mich Erkenntnisse, die auch immer wieder verstärkter sind, die Klarheit bringen und letztendlich ja auch da beispielhaft zu agieren und das klar zu machen, sind, glaube ich, im Leadership-Thema Ganz große Felder, auch bei dem Thema Ego in dem Fall. Sehr schön.
1: Andi, das war wieder eine schöne Episode. Ich hoffe, dass unsere Zuhörerinnen und Zuhörer was Neues mitgenommen haben. Wie immer äh, ermutigen wir alle, wenn sie Ideen haben oder Feedback haben, dass sie uns schreiben.
0: Genau, ich danke dir. Ich danke allen, die zugehört haben. Und ja, wir hören uns, sehen uns beim nächsten Mal.
1: danke dir, bis dann.
0: Wir hoffen, euch hat diese Episode gefallen.
1: Lasst uns gemeinsam die Welt ein bisschen besser machen.
0: Durch menschenzentrierte Führung. With people, for people.